0: Chúng ta cùng đến với câu chuyện Thanh Quỷ Kỳ Sự của tác giả Kinh Cước Chi Ca. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp quyền 25, Nàng Tiên ốc chương 1, Bạn Cùng Phòng Mới. Nửa cuối năm tư, chương trình học thực sự rất nhẹ nhàng. Kể từ khi lăng trạch bị bắt, đám ba người chu hạo nhiên đọc chứa một căn phòng ký túc, họ phải nói sung sướng ra sao thì đôi khi nhìn sang cây giường trống không trong lòng vẫn thấy thoáng buồn song chẳng mê chốc chút diện tích đấy đã bị quần áo bẩn tất thối cả mớ độ ngổn ngang của trần thành và trương húc chiếm cứ tới giờ cứ mỗi khi tới cây giường đấy đều chỉ thấy ngứa cả mắt về sau một cậu bạn học khoa vi tính ở tầng dưới chuyển lên người còn chưa chuyển tới thầy phụ trách đã dán tên hắn lên giường trước mộc hàn mặc ấy cha trở thành đi qua đi lại trước cái tên nọ bọn mày à, nhìn cái tên này này nghe văn nghệ qua đi ra đường tìm gái nội cái tên này thôi đã được cộng thêm 10 điểm đấy quái gì thế hả chưa húc biểu môi bình luận ghen tị đây hả mày hiểu cái quái gì chu hào nhiên không buồn ngẩng đầu bọn con gái bây giờ toàn đọc tiểu thuyết Tên nam chính trong đấy đa phần đều kiểu tựa tựa vậy. Với kinh nghiệm của tao ấy, người có cái tên này chắc chắn không thể quá kém. Rồi chẳng biết nghĩ tới điều gì, lại cười rất đê tiện. (cười) Đẹp trai nhà giàu như tao thì không nói làm gì. Bình thường dùng nhan sắc thực lực nghiền ép hai đứa mày cũng là đủ rồi. Nhưng bị tận hai người ép thì... Ôi, đã học kỳ cuối của năm tư rồi. Mà còn phải bị bạn cùng phòng kê túc Đè bẹp dí không ngóc đầu lên được Vận may đúng là tệ quá sức Cút mẹ mày đi! Trần Thành ném luôn kết tất Đang cầm lên giường Chu hạo nhiên Mày công tử đẹp trai nhà giàu không sai Nhưng tới giờ Không phải vẫn là chó FA giống bọn tao à Trông mày còn đắc ý Hai người trao nhau một ánh mắt Đổ dở hơi Lần này thì đúng là đã chọc chúng đôi đau của Chu Hạo Nhiên. Năm tư đại học rồi đấy, năm tư đại học rồi đấy. Bây giờ họ đã bắt đầu thực tập tìm việc làm rồi. Rõ ràng mặt mũi ngoại hình mình không hề tệ, điều kiện gia đình cũng không có chỗ chê. Tuy so ra kém nhà họ Lục chút đỉnh, nhưng xét tổng thể vẫn là tốt lắm mà. Tổn thọ quá, tại sao không em nào đổ mình hết vậy? Cái mặt của anh đây đâu có tệ đến thế hắn cầm điện thoại lên kéo kéo nhuốm tóc trước chán thì mày không tệ thật trường húc gật đầu đồng tình nhưng tao nghe nói là mấy cô em mới vào trường ấy lên diễn đàn trường thấy biểu hiện của mày hồi lục thiệu đan bị tên trương hải cường lừa gạt năm ngoái thì vốn nửa đầu còn tốt lắm nghe đâu không ít em rung động vì mày nữa đó ai rè nửa sau hà thanh bên khoa trung văn chạy tới giơ tay cho thằng kiệm một cú đau điếng Còn mắng mày là thỏ đế nữa mà Nè mặt cậu bạn thật sự rất khó tả Hiểu chưa Chả hiểu sao tự dương viêu này nổi lên như cồn Sau lần đó danh tiếng của Hà Thanh lan rộng trong đám con gái Cô nàng đã nói Mày là thỏ đế thì tất nhiên Mấy em khác cũng không buồn để ý mày nữa rồi Mà con gái trường mình đi đâu chả được hoan nghênh theo tao nghĩ thì Một là do cậu công tử mày đây Thường ngày kín tiếng quá Hai là Mấy em không định tiêu hao sức lực trong trường Nói nhiều như vậy Nhưng tinh ra toàn là lừa đảo cả Cái chính là do tên Chu Hảo nhiên này Cứ như đầu bị lừa đá vậy Trong mặt tình cảm Không khác gì một tên ngố Lần trước có ba cô em lén liếc mắt đưa tình Đã bị hắn đả kích Tân nhiên về sau không còn ai dám chủ động đương nhiên lý do này vẫn không nên nói thẳng ra thì hơn bằng không thể nào tên này công xe xù lông lên mất chủ hảo nhiên lại tin thật lập tức không biết nói sao à, chuyện lúc ấy chỉ là tao không rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thôi mà tại bọn mày không biết chứ hồi còn bé lục thiệu đạn giữ rắn thế nào nói tới chỗ này hắn hạ giọng nhỏ hẳn đi hơn nữa hà thanh cô nói có mỗi câu đó thôi mà vậy trước năm ba đàng ly cũng nên có bạn gái rồi chứ mà sao vẫn chẳng ai để ý vậy việc đây thì biết sao được trần thành tiếp câu hồi đó trong phòng còn con lăng trạch nổi bật hơn hẳn mà thốt ra lời này cả ba đều im lặng cho lúc cả phòng im phăng phắc này cô phụ trách hoàng thiếu gõ cửa dẫn sinh viên mới vào ôi đẹp cả ba thằng con trai trong phòng đều cùng mắt tròn mắt dẹp cả đám ngó cậu nam sinh kia lại nhìn sang cái tên viết trên tường anh bắt đảo qua đảo lại mấy hồi mà vẫn chưa dám tin cậu con trai đứng cạnh cửa hình như đã quen với anh bắt kiểu này chỉ đứng sau lưng hoàng thiến im lặng gãi đầu gương mặt non rõ là thật thà biết điều không sai không sai đúng tên là mộc hàn mặc không thể trách đám chu hạo nhiên khó tin mà thật sự là hình tượng của người trước mắt này Quả khác trời vực Với cái tên của mình Vốn ba chữ mộc hàn mặc này Nghe thôi Đã thấy một mùi thư hương quân tử Tạm không nhắc những nam thần Đạm mạc nhấc tay Thanh thản như thần Nhưng chỉ ít cũng nên có tí gì thư sinh chứ Nhưng còn vị trước mặt này Mặt chữ quốc Lông mày rậm dày Giá người cao to lực lưỡng Chiều cao ít nhất phải có 1m85 Hăn mặc bộ đồ thể thao Nhưng trông không hề Có vẻ hoạt bát nhanh nhẹn Mà từ trong ra ngoài Đều đặc diện cây mùi Tôi chân chất thật thà Hình tượng này đem liên tưởng với ba chữ mộc hàn mặc ban nãy Thật sự là vô cùng không hài hòa Nhưng đằng nào Cũng con trai với nhau Đều là người dễ tính thần kinh thô cả Chỉ chốc sau khi hoàng thiến rời đi Mỗi người đã dần quen với nhau Vừa mới quen hơn Bà con bà cũ đã hoàn hồ trong lòng Nhặt được bảo bối rồi Không vì gì khác Chỉ vì tuy bọc hàn mặc Khoa vi tính Xong lại khác hẳn với đám trai tơ thường thấy của Khoa Tên này phải nói là Đàn ông tốt thời đại mới mới đúng Đấy mà xem Mới đặt ba lô xuống Đã bắt đầu thu dọn chăn ga dường rồi Tuy trước đó Trường húc và Trần Thành Đã dọn dẹp sơ sơ Xong tính ra Cũng chỉ dọn mớ rác rời Quần áo bẩn Hay tất bẩn của bản thân thôi Còn vỏ hạt dưa nọ kia Ít nhiều vẫn còn Ký túc nam ấy mà Ai thèm để ý mới tiểu tiết đấy Mà việc đầu tiên bỏng hàng mặt làm chính là Dọn dẹp giường. Dọn giường xong Hay lại định dọn cả khoảng tường Cái đó Thì đi lau dọn bồn rửa tay Cha bồn câu Nhân tiện bóc sạch hết rác rưởi Dưới gầm giường ra Của ba con ma cũ từ trong ra ngoài Quét sạch hết một lượt Thật không khác gì Một người giúp việc toàn năng Hơn nữa còn vô cùng nhiệt tình Cứ khẳng khẳng không chịu cho ba người kia xuống giường Bà là một mình mình Làm còn nhanh nhẹn thuận tay hơn Thế nên mới chưa đầy hai tiếng đồng hồ Phòng kết thúc ta được thu dọn sạch bong sáng bóng Gồm cả bàn chải đánh răng của cả bọn Cũng được sắp đặt gọn gàng ngăn nắp Tuy không so bằng trong bộ đội Đừng đã là rất rất tuyệt Cả căn phòng cứ như tỏa sáng vậy Nếu có thêm hiệu ứng đặc biệt Chắc còn lóe ánh sáng vàng Không khác gì trong phim hoạt hình bằng người đám chu hảo nhiên Mắt tròn mắt dẹt ngồi nhìn Niềm một hồi chỉ hận Không thể dập đầu lại Đại ca ơi Sáng mai có thể dậy sớm tí không Mua đồ ăn sáng hộ bọn này với Trời mấy biết Vì cái chuyện Ai đi mua đồ ăn sáng này Mà đám bọn họ phải bắn tù tì tận ba ván liền đó Hết chương 1 Chương 2 Đan gẩy tay châu Tranh ngừng với cái tên Văn nhã kiểu cách Mộc hàn mặc này Là hệt một chàng trai đông bắc nhiệt tình Ở chung với người này chu Hảo Niên, chân thành Và Trương Húc thật lòng cảm thấy Mình đã gặp vận trời ban Trong phòng ký túc Có một anh bạn thích sạch sẽ Lại chịu thương chịu khó Cuối cùng họ đã đừng hội ngộ cuộc sống lười biếng lâu ngày xa cách. Còn mặt người anh em này, họ không cần phải thu dọn vệ sinh. Cũng không cần tự đi mua đồ ăn sáng nữa. Thậm chí tất bẩn của Trần Thành không giặt sạch sẽ, cũng sẽ có người giúp xả lại một lần. Người này đâu chỉ có là anh em không đâu, mà thật sự tuyệt vời, hệt như nằm mơ vậy đó. Nhiều lúc Trần Thành cũng thầm tự bảo bụng, xin lỗi nhà người anh em giới tính của anh đây bình thường lắm yêu người khác giới cơ mộc hàn mặc đúng là quen tay hay việc mò đường cái tất bẩn của trần thành trong nước lên bằng một vẻ vô cùng thuận tay hình như cái tất bẩn đó chính là của mình vậy còn về ba người trần thành tuy ban đầu có ngại nhưng bây giờ đã lười tới cơ bắp teo tóp hết lại bây giờ họ đã quen với cái tính bảo mẫu của mộc hàn mặc chỉ thuận miệng nói câu cảm ơn nhá. Trưa nay muốn ăn gì, ta mời. mộc hàn mặc cũng không phải loại người thánh phụ chỉ biết một lòng dâng hiến. nghe vậy suy nghĩ một hồi rồi đáp không khách sáo. ok, thế chưa thêm một phần gà viên cay đi. mọi người có qua con lại, bởi vậy nên tình cảm giữa bốn người cùng phòng cũng đạt tới mức tốt chưa từng có. cuối năm tư chương trình học đã không còn mấy, trừ thi thoảng có vài giờ học bắt buộc. Thì đa phần thời gian Đều do sinh viên tự sắp xếp Đương nhiên là trong minh đại nước tiếng toàn quốc Đạo lý tốt nghiệp tức thất nghiệp kể ra Không thích hợp với họ lắm Vì dù gì các doanh nghiệp lớn Đều sẽ có các buổi tuyển dụng thường xuyên trong trường Khác nhau chỉ ở chỗ Nơi nào hợp hơn Chế độ tốt hơn thôi Lúc này lợi ích của việc Có một người khác ngành trong phòng Đã lộ rõ Đó chính là thời gian lịch trình của hai bên luôn có khác biệt thật sự muốn làm chuyện gì luôn có một người có thể cứu nguy thay nhưng ngày tháng vô yêu vô lo chưa qua được bao lâu bấy đó tháng ba ấm áp đã tới trên lớp trần thành huých cùi chỏ vào chu hảo nhiên mày có thấy dạo này mộc Hàn mặc không được đúng lắm đúng không hình như nó lười đi nhiều rồi đấy phải bị bệnh không nhỉ bây giờ chu hảo nhiên đang ngủ không biết trời trăng gì nghe vậy mới gượng mở đôi mắt ngái ngủ mơ mơ mảng màng ờ à, coi gì không đúng chân thành bực mình chép miệng đàn gảy tai trâu thôi thôi ngủ tiếp đi rồi lại quay hỏi trương húc ngồi bên cạnh mày thấy phải vậy không vẫn ổn mà hình như mấy nay trương húc đang mập mờ thả thính với một em năm ba tuy chỉ có tí mập mờ đều vẫn hết sức lo lắng lúc này cô gái kia nhắn tin tới chữ húc lập tức lên tinh thần cẩn thận nhắn lại tâm trí đã dồn hết vào việc nên trả lời thế nào nên nghe vậy chỉ ngẩng đầu hỏi có chuyện gì vậy thôi thôi tự tin mất mặt trần thành chỉ đành im miệng nhưng dạo gần đây quả lạ mộc hàn mặc có vẻ hơi lạ thật trần thành nghĩ tới những hành động của mộc hàn mặc dạo này càng nghĩ càng thấy lạ họ học ngành tài chính đã quên năm tư chương trình học đã nhàn thì bên khoa vi tính chắc chắn còn phải nhàn hơn có khi suốt ngày chỉ ăn chơi nằm giải ấy chứ có thể trụ được ở trường đến lúc này mới đi học hay không cũng chẳng sao cả cùng lắm thì tìm người điểm danh thay bày ra vẻ vẫn chăm chỉ chuyên cần là đủ rồi bởi vậy khoảng thời gian này đa phần mọc hàn mặc vẫn luôn riu rú trong phòng kết túc hắn lại không quen bạn gái tuy nói không phải dạng bọ nhà như đa phần sinh viên khoa vi tính khác nhưng cũng chả phải là hướng ngoại đa phần thời gian hắn chỉ ở một mình trong phòng tay gõ cành cạch cái máy tính bảo bối suốt nhưng gần đây Trả thay tinh thần của hắn quả là không giống với lúc trước lắm bản thân mộc hàn mặc là một cậu con trai rất chăm chỉ mỗi sớm đều có thói quen chạy bộ nhưng khoảng gần đây không điêng hắn không còn chạy bộ sớm mà còn không mua đồ ăn sáng cho bọn họ đã vậy còn ngủ nướng tới tận tám chín giờ sáng khi tỉnh lại mắt vẫn lim di mơ màng tưởng đâu đêm qua mới đại chiến 300 hiệp với ai vậy nếu hỏi tới hắn chỉ ngượng ngùng nói là sang xuân nên hơi buồn ngủ thì đấy ai mà chẳng có tí tật xấu mọi người chỉ đùa mấy câu rồi bỏ qua chẳng bận tâm nhưng gần đây tình hình ngày càng không ổn hai ngày nay chồng hắn kiệt sức như hồi đêm mới đánh trận với ai vậy sang ra bưng chậu nước đi rửa mặt tay còn hơi run run đương nhiên nếu là người không quen mà thấy cái mắt thâm quầng sưng húp với dáng vẻ theo thảo yếu ớt của hắn kiểu gì cũng phải nghĩ lệch lạc nhưng vấn đề là hắn đâu có làm gì đâu trần Thành vắt óc suy nghĩ ban ngày ba người họ Lướt nét khá nhiều Bởi tối thì đều ở cả trong ký túc Tùy mọc hàn mặc Nói không ra ngoài Nhưng hắn không quen bạn gái Cô không giao du với cô em nào Mỗi ngày chưa tới 10 giờ Đang ngủ say tít Có việc gì có thể khiến hắn tiêu hao nhiều tinh lực như vậy Ngay đến hôm qua mộng hàn mặc Luôn thích sạch sẽ ấy vậy Còn không giặt quần áo hay vớt tất Việc dọn dẹp vệ sinh phòng cũng tận một tuần rồi chưa làm Tuy nói không trông mong một mình hắn Gánh hết việc Nhưng một mọc hàn mặc Luôn chăm chỉ yêu sạch sẽ Mà lại có thể trơ mắt Nhìn rác bầy hầy trên đất Mà không dọn dẹp Đây thật sự là việc vô cùng bất thường Có khả năng là Biểu hiện chăm chỉ lúc mới gặp Chỉ là ngụy trang Nhưng toàn đàn ông con trai với nhau Không dừng phải vờ việc làm gì Có ai mà không lôi thôi như ai đâu không nghĩ ra, không nghĩ ra nổi Trần Thành bứt tóc Bực bội khó tả Đi sang hai thằng bạn Một ngủ khó khó, Một say mê nhắn tin với gái Lại cảm thấy khó mà tìm được tri ân Hết giờ học Cả ba kể vai đi với nhau Đi, chúng ta đi đánh phó bản tiếp theo đi Trần Thành ngó hai thằng bạn Tinh thần phấn chấn Mà khó giấu cơn bực bội Phó bản kê quái gì Hai đứa bọn mày không ngủ khò khò trên lớp Thì công nhắn tin với gái quên cả mạng Chỉ có một mình tao cực khổ nghe rằng Chỉ sợ Ông đột nhiên điểm danh Không được ta phải về phòng ngủ bù một giấc đã Loan quá đi mất Chu hảo nhiên Buồn não cả ruột Bây giờ Trần Thành mới tiếp một câu Nửa thật nửa giả Tao về xem thử mộng hằn mặc thế nào rồi Giờ này trông nó không đúng lắm Nói xong Trần Thành mới nhớ ra là Đáng ly mình phải nên còn giận mới đúng Cơn bực vừa trỗi dậy Lập tức hắn ngoắt đầu bỏ đi Chu Hạo Nhiên và Trương Húc nhằng nhẳng bám theo Mà u oán vô cùng Trần Thành nói được làm được Về kết thúc là nằm ngay lên giường Mơ màng đã thiếp đi lúc nào không hay Đã lúc đợt tỉnh đờ mê Hình như có người về phòng Trong phòng Là một trỗi tiếng bước chân Phủ phiếm không thực hắn bất an nhíu mày tiếng bước chân lề mề khó nhọc như vậy trừ mộc hàn mặc dạo này rất lạ đang ăn cơm thì không còn ai khác nhưng không lâu sau lại có tiếng bước chân nhẹ hơn đi vào kế đó bên tai bông chuyển tới một giọng nữ khe khẽ ai ra hết chương một chương ba một giọng nữ vô cùng rõ ràng vang lên khiến trần thành tức khắc bay sạch cơn buồn ngủ lập tức hắn căng thẳng siết chặt chăn nhất thời tiên thoái lưỡng nan không biết nên dậy hay tiếp tục và như không biết tuy theo nội quy minh đại thì con gái có thể vào phòng ký túc xá nam nhưng cả nỗi cả ba người trong phòng này đều là trai ế bền vững trước khi có lăng trạch bề ngoài lăng trạch vô cùng giữ mình Mẹ em gái ngại vì sự lạnh lùng xa cách của hắn để mới ngại tiếp cận sau khi lăng trạch xảy ra chuyện lại càng chẳng ai muốn tới đây nữa hiện chẳng mấy nữa sẽ tốt nghiệp thế mà cái căn phòng này vẫn chưa có dấu chân bất cứ sinh vật giống cái nào à phụ huynh thì không tính thế nên giờ nghe thấy giọng nói này trần thành chắc chắn người tới là một em gái trẻ tuổi trăm phần trăm là hoa đào của mộc hàn mặc rồi trần thành thầm kích động cuối cùng đã có người thoát độc thân Trước tốt nghiệp rồi sao Chẳng qua là Chuyện này Hai người họ mới bước vào Mình đã lo mặt ra chào hỏi Liệu có thể quây rối tiến trình vô tắt tình cảm Của người ta không FA ấy muốn thoát ế Đâu phải việc dễ dàng gì Nếu không chào hỏi tôi im lặng nghe như vậy Ngộ nhờ hai người nói đến những chuyện tế nhị Mà bị người ngoài như mình nghe được Thì có phải sẽ khó xử lắm Trần Thành siết chăn Nghĩ tới nghi lui thực sự không biết phải làm sao mới đúng nhưng chỉ chốc sau hắn đã nghe một tiếng đờn ma mềm như chảy cả nước giọng nói nhẹ nhàng êm tai khẽ khẽ thủ thị chỉ cần là người thì đều có thể nghe ra ý muốn còn cố chối một tiếng này khiến gian đầu trần thành căng như sắp đứt không thể nào ban ngày ban mặt vào kết thúc không phải chỉ ve vãn tâm sự nắm tay nắm chân Vốn đắp tình cảm một cách trong sáng thôi sao Làm sao lại Làm sao lại Nghe tới đây Trần Thành chỉ muốn hỏng mất Tuy ông đây cũng muốn thoát ế Để không còn muốn nghe Xuân cũng sống đâu nha Nhân vật chính còn là anh em mình nữa Nghe tới đây Trần Thành đã định đứng luôn dậy ra vợ như làm người mới tỉnh ngủ Tốt nhất là còn có thể nhắc nhở Hai người mà không phải xấu hổ nhưng chỉ mới chuẩn bị hành động Đã nghe giường bên dưới vang lên tiếng kéo kẹt Cái đó là tiếng thở dồn của phai nam Trần Thành lập tức cứng đờ người Không dám cử động Không chỉ riêng cơ thể Mà ngay gương bản hắn cũng đã cứng đơ Nhưng tiếng động từ giường dưới Vẫn chưa dừng lại Tiếng thở nặng nhọc Và tiếng rên khe khẽ của con gái Không thứ gì Là không khiến tim Trần Thành Như bị mèo cào À, 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 làm sao đây Nếu lúc này hắn mà ló mặt ra Có khi sẽ bị hai người kia hận chết mất Nhưng không đi ra Về sau lại bại lộ Vẫn sẽ bị hai người đó hận mà Thế thì giờ phải làm sao đây Trần Thành cắn góc chăn Trong lòng hết sức rối rắm Lại nghe bọc hàn mặc dương giới Vân luôn lẩm bẩm Điềm, 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 điềm chỉ cảm thấy như có sấm sét giữa trời quang ai bảo mày dở hơi bảo đi quan nét không đi mà cơ nhất quyết phải về kịp túc ban ngày ban mặt thế này mà dám tuyên dâm đồi bại có thể không mắt thâm quần chân phù phiếm thận hư được sao hả nhưng hắn cũng coi như quả quyết rồi dám chốc lát rồi cũng nhanh chóng tức giận bây giờ nhân lúc hai người này còn chưa đến món chính hắn phải nhanh chóng tình ngủ còn có thể gượng chữa cháy phần nào. Chứ nếu cứ lặng nhằng mãi tiếp, đợi đến khi xảy ra chuyện thật, sẽ xong đời mất. Và lại cũng coi như dám tiếp nhắc nhở, dù sau đây cũng là ký túc xã năm, còn là ban ngày, mất không chế như thế suy cho cùng, vẫn không tốt với cả hai. Nghe lén tuy có thích thật đấy, nhưng nghe lén của anh em mình chắc chắn không tính là trượng nghĩa. Đây là chuyện không thể để chậm, lập tức, hắn nhộn phát người dậy, cơ thể cố ý đè nặng xuống giường, khiến tấm ván giường dưới lưng cùng vang lên tiếng kéo kẹt. Ngay giây sau, cả căn phòng không còn một tiếng động, nháy mắt đã im phăng phắc. Nó thật ra, âm thanh này vẫn khá đột ngột. Mộc Hàn Mặc căng thẳng trong bụng, không dám chắc do mình hay do cái gì khác gây ra. Đa định đờ ngay dậy xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu cô gái bên dưới lại không chịu lập tức vươn canh tay trăng muốt mơn man leo lên cổ hắn níu kéo kìa anh tiếng dân này thực sự là quá mức quyến rũ có vẻ thiết tha yêu kiểu khó tàn nổi đúng là mộc hàn mặc tiếp xúc ở khoảng cách gần mà ngay cả trần thành vân đang thành thật nằm trong chăn mà giờ nghe cũng khó tránh rung động Đã khi tỉnh lại thì vội vàng tự phỉ nhổ mình Vợ bạn không thể cướp. Đương nhiên, tiếng gọi này có sức hấp dẫn lớn đến vậy. Dễ hiểu là, Mộc Hàn Mặc đã bất chấp mọi thứ. Vội vàng vùi đầu gạm cắn bên cẩn cổ trắng ngần của cô gái nọ như con quỷ háo sắc. Trời muốn diệt ta rồi. Trần Thành than thở trong bụng. Nếu sớm biết là dạo này, Mộc Hàn Mặc vì yêu đương với bạn gái nên tinh thần mây ngơ ngác mơ màng có thế nào hàn cô quyết không chạy về đây để tự tìm rắc rối nhưng giờ tên đã lên dây không thể không bắn được phải làm gì đây hắn gãi đầu cuối cùng đi tới cách khả thi nhất hiện tại chỉ đành ngồi dậy chậm rãi men thang bỏ xuống khi chân đạp lên thang anh bắt lại bất giác liếc về giường mộc hàn mặc mới nhìn một cái hồn phách trần thành đã xuyên nựa bay sạch lông này Hai người nọ đang quấn vào gặm cắn lẫn nhau. Có lẽ tình cảm đã sâu đậm, nên cơ vặn vẹo dính sát vào nhau. Nòm hệt cặp sinh đôi dính liền. Do rằng quần áo còn chưa cởi, mà đã ôm nhau chết cứng. Cô gái xoa tóc, không trông rõ gương mặt. Đang nằm mơ màng trên người mộc hàn mặc, Hai người kề sát môi răng vào nhau, làm vang lên âm thanh khó tả. Hẳn nhiên đều là hết sức tập trung mà chỉ mới dịch mắt đi chốc lát chân thành lại bỗng phát hiện người đang nằm trên mọc hàn mặc ấy thế không phải một cô gái mà là một con quái vật mặt mũi dữ tận lông tóc xồm xom răng nanh nhọn hoắt trông còn xấu thậm tệ hơn cả heo rừng trong cơn kinh hoàng chân thành lập tức bước hụt chân người tay bột xuống đất đồ rằng phải vỡ thành tám mảnh may mà hắn đã xuống được nửa thang bằng không giờ mà ngã thì chắc chắn đau không vừa tuy là như vậy ngày lung chưa kịp cảm thấy sự đau đớn hắn đã theo bản năng vừa lấy cái bàn xếp nhỏ bên cạnh không nói không rằng mà lập tức đập cật lực vào con quái vật kia chuỗi hành động này chỉ diễn ra trong chớp nhoáng kể từ khi hắn rơi xuống đất cho tới khi cầm cái bàn lên đập tới mục tiêu thậm chí tổng thời gian còn chưa tới một cái chớp mắt mọc hằn bằng chưa kịp phản ứng đã nghe cô gái trên người kêu lên Ai ra sợ hãi Tức thì bị cái bàn Trần Thành Đang dốc sức đập mạnh tới Khiến cho sưng ra trong chốc lát Lúc này xa mặt cô gái nọ tái nhật Cơ thể yếu mềm như không xương Nằm dạm trên người mộc hàn mặc Khỏi phải nói đáng thương bao nhiêu Mà Trần Thành Sau khi đập cho mục tiêu bất tỉnh rồi Mới kịp nhận ra Cơn đau ế ẩm trên người Hắn thở hồn hển mơ màng nhìn mộc hàn mặc lại nhận ra trên người thằng bạn Nào có quái vật gì Rõ ràng chỉ là một cô gái bình thường Không hơn không kém Sau trong lát ngơ ngẩn anh ban hắn mới hoảng hốt Nhìn xuống cái bàn xếp Vẫn đang cầm trong tay Chán bông dịn đẫm mồ hôi lạnh Hết chương 3 Chương 4 đánh nhau Trần Thành trong tình hình trước mắt Không nói năng gì Đã lập tức nam văng cái bàn xếp Bị đập gần vỡ kia đi ngó mọc hàn mặc anh ban như phun ra lửa giận ngút trời Trần thành hoảng hốt xua tay hàn mặc hà à, hàn mặc tao xin lỗi tao xin lỗi mà à, tao, à, tao tao không cố ý nếu cậu con trai đang ngồi ngơ ngẩn trên giường lại đa tức sắp đầu tung cơ hồ không hề nghe hắn nói mọc hàn mặc nhìn chăm chằm và cậu bạn cùng phòng dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống Trần thành tới nơi lại đi sang cô bạn sắc mặt trắng bệch đang nằm trong lòng. Mộc Hàn mặc không nói gì. Mà lập tức nhào tới. Mẹ mày Trần Thạch. Cái đồ khốn kiếp. Dám làm thế với vợ tao. Đợi khi Chu Hạo Niên. Và Trương Húc ăn no căng bụng trở về kết thúc. Hai thằng bạn. Đã đâm đá túi bụi trên đất. Không thể tách rời. Lại nhìn sang căn phòng. Gần như bất cứ nơi nào. Con đồ. Đều trở nên bờ bộn ngổn ngang. Thảm không đỡ nhìn. Hai người không tâm trạng nào kiểm tra những thứ này chị vội luôn cuốn tay chân tạch hai người đang quấn chặt lấy nhau ra tránh để phát sinh chuyện lớn may mà họ tới đúng lúc hai người kia đã đánh hăng say tới nỗi mặt sưng vù không thể nhìn ra diện mạo trước đó Huông hồ hai bên cũng đã đánh tức kiệt sức có thế Trường húc với chu hạo Nhiên mới thuận lợi tách ra ngay được nếu không ấy à không biết còn phải đại chiến tới khi nào nữa đâu đến tận lúc này chu hạo Nhiên mới chậm chạp phát hiện sao trong phòng lại có một cô nàng thế này vợ nghe vậy trường húc lập tức nhìn theo mắt hắn cũng sợ hết hồn đây đâu chỉ là một cô gái mà cô gái này còn quần áo sộc sạch nằm im trên giường mọc hằn mặt không động cựa gì lại nhìn sang hai người mới rồi còn cắm mặt đấm đá nhau không khỏi suy đoán chẳng lẽ mới có thời gian một bữa cơm mà đã phát triển thành một tam giác tình yêu rồi sao Mọc hẳn bằng bị kéo ra Đều vẫn chưa chịu dừng Cứ hung tận trừng mắt Điên Trần Thành Như muốn nuốt sống hắn Đổ chó Mẹ kiếp Trần Thành Không ngờ mày Lại độc ác thế đấy Con trai đánh nhau ấy mà Bình thường đánh một hồi Sẽ quên luôn nguyên nhân mình đánh nhau Lúc này Trần Thành cũng đã quên mất cảm xúc Ai đánh ban nãy Còn cứng cổ vạc lại Mày còn có mặt mũi nói à Thời điên vết đánh trên mặt tao đi chu hảo nhiên thật sự không biết nên nói gì hai cái tên ngáo ngơ này đã lúc nào rồi mặc còn hai đứa im hết đi cô nàng trên giường kia là ai là có chuyện gì lời này hệt như đút tạm dừng khiến thời gian trong phòng đứng lại màu khăn mặc và trần thành cũng đờ đẫn nhìn sang đến tận lúc này màu khăn mặc mới tỉnh táo lại vội la lớn điềm điềm rồi nhào ngay tới mà trần thành thì sắc mặt tức thì tái trắng Hắn không ngừng lầm bầm. Xong rồi, xong rồi. Chỉ lo đánh nhau mà quên đưa người đến bệnh viện. Giờ xảy ra chuyện rồi. Phải làm sao mới được đây? Hắn là người gây ra chuyện này. Cô ra tay vừa rồi trinh hắn. Cũng rõ ràng hơn ai hết. Bởi vì đang trong cơn kinh hoàng nên quạt thật. Đã dùng hết sức. Hơn nữa, vốn sức nặng của cái bàn xếp bằng thép không gì. Cũng rất đáng kể. Cái bàn xếp đó là của Trương Húc bây giờ không dưng lại thành hung khí gây tội nằm trên đất trông chân nó cứ tập tễnh như sắp đổ quả là tai bay vạ gió mà cô gái bị nó đập phải thì hiện vẫn đang hôn mê bất tỉnh nhân sự đã vậy họ còn đánh nhau làm kéo dài thời gian chữa trị tốt nhất và nghĩ vậy Trần thành lại muốn phát điên hạo từ Trần thành sụt sùi tao tao không cố ý mà nhưng mà lúc xuống giường tự dưng lại hoa mắt điềm nhầm thành quái vật để mới lấy bàn ra đập à, tao lúc ấy tao căng thẳng quá giờ phải làm sao đây đập người ta chu hảo nhiên trừng mắt cho cái bàn xếp sắp vỡ mà không dám tin mày dùng cái này đập một đứa con gái ít đền đền chu hảo nhiên lập tức nhảy dựng trần thành mày đúng là giỏi thật đấy lâu vậy rồi mà còn không đưa người ta đến bệnh viện Mau lên Để tao xem có chuyện gì không Rồi chúng ta mau chóng gọi bác sĩ Nói rồi Hắn lại vội vàng định sang xem tình hình của cô gái Ai ngờ lúc này Mộc hàn mặc cười như mèo bị dẫm phải đuôi Sống chết không cho hắn đến gần Hết cách chu Hảo Nhiên chỉ đành mở điện thoại ra gọi Nhưng ngay lúc ấy Cô gái đang nằm yên lặng Trong ngực mộc hàn mặc Lại bỗng chậm rãi mở mắt Ngơ ngác hỏi Em bị sao vậy? Giọt nói đến làm mềm mại dịu dàng Còn có vẻ khàn khàn Vì chưa tỉnh hẳn Nghe mà thấy hệt như Có sợi lông chim cọ nhẹ vào tim Mê hoặc hút hồn đến lạ Mọi người bất giác Đều thấy mình rung rinh chu Hảo Niên tỉnh táo lại trước tiên Nhanh chóng bước tới hỏi Em gái không sao đấy chứ Có chỗ nào không thoải mái không? Không ổn thì chúng ta mau chóng tới bệnh viện Dạ cô gái chậm rãi ngồi dậy, cẩn thận sờ khắp toàn thân. Ở ờ, không có gì, không có gì, không cần đi bệnh viện. Em ổn lắm. Cô gái đưa mắt nhìn ba người còn lại, đôi mắt lấp lánh cơ quan sát tới lui, ẩn chứa vẻ cuốn hút khó mà tàng lờ. Nhưng chỉ lướt qua chốc lát, lập tức cô gái đã lại ngượng ngập cúi đầu. Để ghép mọc hàn mặt đang ngơ ngác bên cạnh. Em em đi trước. Dứt lời, đã cắm đầu chạy ra. Đến tận lúc này Trường Húc mới kịp thốt ra một câu Rốt cuộc là đã có chuyện gì Coi cái phòng Bị hai đứa mày phá ra như thế nào đi Còn mày nữa Trần Thành đang yên đang lành Tự dưng mày đánh con gái nhà người ta làm cái gì Lần đầu tiên con gái tới phòng Mà mày đã đối đãi như thế đấy hả Trần Thành oan ức kêu à, Tao Tao nhìn đầm thôi mà Đoàn quay đầu Nhìn cái bàn xếp Nếu vỡ nát Lại càng thấy tủi thân hơn À, tao thấy dạo này mộc hàn mặc cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đoán có lẽ hắn không thoải mái trong người nên mới thử về xem sao anh đã tự dưng thiếp đi mất để khi tỉnh lại thì thì đã đã nhìn thấy nó tới đây trần thành lại ấp a à ấp ống xong nhìn sang mộc hàn mặc với cái mặt sưng như đầu heo thì vẫn thành thật nói hết đang nghe hai người đó đi vào tao còn chưa kịp lên tiếng gì thì đã Hàn trò Trường Húc một ánh mắt may hiểu mà Rồi lại nhìn sang chu Hảo Nhiên Đẹp mặt hết sức thán phục Ghê đo hàn mặt Ban ngày ban mặt Còn ngay trong ký túc xá Thế mà con gái người ta Còn dám chiều theo mày Vợ nói Còn vừa trương ra nét mặt sùng máy Người anh em đỉnh thật đấy Thế Trường Húc cũng cứng họng Không trả lời nổi Mà nghe lén thì thôi đi nhưng làm sao còn đánh người ta. Buồn đánh thì cũng phải đánh hàn mặt chứ. Mà mộc hàn mặt thì lúc này mặt đã lạnh tanh. Hoàn toàn không có ý định tiếp lời họ. Trần Thành mặt ủ mày ê. Nghe tới những chuyện đã xảy ra hôm nay. Cũng cảm thấy không nhìn nổi. tao đang đo hồi lâu mới quyết định đi xuống. Ai ngờ khi xuống thang tự rừng hoa mắt nhìn nhầm. Nhìn cô em kia thành một con quái vật lông dài nanh nhọn. Để mây hoàng sợ ngã bịch xuống đất Hắn lầm bẩm Lời nói không còn bạch lạc Còn loang thoáng vẻ oan ức đầu lục tay bắt được cái bàn xếp Để ta mới Mới Hết chương 4 Chương 5 Không nhịn được Nghe Trần Thành kể đến đây Hai tên bạn đều không biết nên nói gì Hồi lâu sau chu Hảo Nhiên Mới vô vai hắn đầy thương hại thành này tao biết thân là chó FA, thì cơm chó đập bồm bồm vào mặt quả thật không dễ chịu gì nhưng lần này mày cũng qua nói tên đây chu hảo nhiên lại không biết nên dùng từ gì để hình dung đúng đấy đúng đấy trường húc cũng nhúng tay vào người anh em nếu mày ghen ghét với người ta thì tự mà tìm một em đi chứ dựa vào ngoại hình này của mày làm gì đến mức é già cả đời đúng không Lục trước chắc chắn Là do mày căng thẳng quá thôi Nhưng anh em thì anh em Tao vẫn phải nói mày một câu Cho dù mày không tìm được bạn gái Thì đã làm sao Vợ bạn không thể ngó Người ta cũng là em gái mày đấy Còn bày ra vẻ mặt tiếc hận Mày nói mày đấy Ghen ghét thì thôi đi có bản lĩnh cứ đánh với mộc hàn Mặc một trận chứ sao lại Ra tay với con gái nhà người ta Trường húc nhấc cái bàn xếp Nằm trọng trơ lên Đau đớn ôm đầu Cây ghế kia của tao không có nhẹ đâu Coi vậy chưa bền lắm đấy Vừa mới dứt lời Đã thấy kết bàn xếp Bên ném xó kia Bông vàng lên tiên đất vỡ Vô cùng hợp tình Đoạn nguyên cây ghế đổ sập xuống đất Một chân ghế đã gãy hẳn Nhìn vậy Trần Thanh cảm nhận được Ánh mắt Chu Hảo Nhiên và Trương Húc Nhìn tới mà muốn khóc Cũng không khóc được Nhưng dù gì Cũng là anh em đã sống chung nhiều năm Hai người kia khiển trách Trần Thành một trận xong Lại thành khẩn nói với mộc hàn mặc Hàn mặc này Chuyện này là Trần Thành không đúng Để hôm nào mày hẹn bạn gái ra Xem vừa mắt cây nào Thì cứ để nó trả tiền Bọn này cũng xin lỗi cô ấy À đúng rồi Mà gọi điện thử xem Rốt cuộc có làm sao không Đừng có ngại mà không nói đây nha Ngồi nhờ có chuyện thật Thì không dễ giải quyết đâu Chúng ta vẫn đến đi bệnh viện kiểm tra xem sao Màu hàn mặc Nghe xong chỉ lạnh giọng đáp Không cần Cô ấy bảo tao là không việc gì Đừng nói thì nói thế Cơn uất dần sâu trong mắt Vẫn mãi mà chưa tan Bất kể một thằng đàn ông nào Nếu vào lúc sắp cởi quần Mà bạn gái lại bị người ta đánh ngất đi Thì sắc mặt đều xe không tốt nổi Giờ chuyện này phải làm sao cả đám ngồi ngay đơ tại chỗ miệng nghẹn cứng không biện cãi gì được nhưng đằng nào cũng là anh em cùng phòng ký túc đầu cơ thể cứ căng thẳng mới thế được cuối cùng chu hạo nhiên vân đành đứng ra giảng hòa người anh em lần này là trần thành có lỗi với mày để làm thế nào mày cứ làm thế đó đừng khách sáo điều mà nó cũng có lòng tốt mà hồi trưa bọn này đã hẹn đánh phó bàn xong hết rồi mà nó là cảm thấy dạo này Tinh thần của mày không được tốt Sợ mày bị bệnh Nên chưa mới về phòng Để xem mày có bị làm sao không thôi Ai mà biết tự dưng mở mắt Gây ra chuyện như thế Ôi mày coi thấy được Bỏ qua cho nó đi Màu hàn mặc nghe vậy càng bực hơn Bình thường hắn luôn cởi mở dễ chịu nhưng gần đây Thì chẳng biết tại sao Có lẽ có tinh lực không đủ Nên tinh tình cũng trở nên nóng nảy nhạy cảm Nghe vậy chân mày lập tức giận thẳng Vậy tao còn phải cảm ơn lòng tốt của nó nữa hả Con nhìn nhầm thế nào Đó cũng là một cô gái rành rành Ai lại nhìn nhầm thành một con quái vật Mà xanh nanh vàng được Mà cho dù thấy Thì người bình thường có thể có tốc độ phản ứng như vậy được không Mới lo mặt Đã cầm ghế đập tới Người ta còn là con gái đấy Trần Thành ngồi im nghe vậy cảm thấy xấu hổ Người co rụt không dám hó hé Đầu như sắp chôn rụm luôn vào ngực Nhược bút đã xa Gà đã chết Việc cần làm bây giờ Nên là Nghe xem phải bù đắp thế nào Chu Hảo Nhiên nghe mộc hàn mặt Cứ năm bạc câu Lại nhắc tới cô bạn gái tim bỗng giật thốt Ngằng đầu đánh giá sắc mặt đối phương vành mắt thâm đen quầng mắt sâu trũng Gương mặt có màu xanh tái khác thường nhìn toàn thân ề uải vô lực trong hệt tên sì kẹ mới lo mặt ra từ góc hẻm nào thậm chí cả đồng tử mắt cũng đùng đục trong giây lát đó một cảm giác kỳ lạ chợt trỗi dậy chu hảo nhiên thử nói dò sang chuyện khác ngày anh em có cô bạn trông tuyệt quá nhỉ hàn mặc bài đúng lạ chân nhân bất lộ tướng châu bò thật đấy nếu hôm nay không xảy ra chuyện này có khi tao còn tưởng mày sẽ độc thân với bọn này Tên tận khi tốt nghiệp ấy chứ Kể bọn này nghe xem cái nào Cô nàng học khoa nào vậy Sao chưa nghe mày nhắc tới bao giờ Cô nàng kia thật sự là rất xinh Tuy vừa rồi vì xấu hổ Nên không trông rõ song chỉ khẽ liếc một cái Đã đủ để nhận ra Là một người có dung mạo xuất chúng Nhất là cái khi chất mềm yếu Của cô vợ nhỏ kia Anh bắt muốn nói lại thôi kia So sánh với đám con gái mạnh bạo bây giờ Thật sự là khác một trời một vực Khiến người ta vừa trông thấy Đã ấn tượng khác sâu Nếu trong trường thật sự có người như vậy hẳn chắc chắn trên diễn đàn Phải có thông tin rồi chứ Nhưng trong bảng xếp hạng bi nhân Bất cập nhật của học kỳ này Đâu có thấy người nào như thế Chẳng lẽ Chẳng lẽ số ảnh kia Toàn là ảnh đã chỉnh sửa Chứ không phải mặt mộc Vốn đây chỉ là một đề tài bình thường Nhưng bọc hàn mặc nghe vào Thì chẳng hiểu sao Lại tăng háng mấy tiếng Tức thì không còn cơn giận ban nãy nữa Hàn lông túng quay ngoắt đầu đi Hình như có vẻ trột dạ, Thuần miệng lấp liếm Không có gì Không phải sinh viên trường mình Không phải người trường mình chu Hảo Nhiên lẩm bầm lặp lại Bỗng nghĩ Việc này cũng bình thường Dù sao đại học cũng không đóng kín đi trường cấp 3. Người ngoài trường muốn vào trường làm việc khá dễ. Nghi một hồi, hắn lại gác chuyện này sang một bên. Nhưng sau một hồi vừa khuyên nhủ vừa phát trò Cuối cùng cơn giận của mộc hàn mặc đã vơi bớt. Phòng kết túc tạm đã có thể coi như hài hòa tự nhiên. Điều này cũng khiến tâm trạng trần thành khá hơn ít chút. Ôi, may mà đây là mộc hàn mặc vốn tính dễ chịu cởi mở. Chứ là người khác Còn lâu mới có chuyện Bỏ qua dễ dàng thế này Con Trần Thành Mà mẹ nó chứ Hà lớn thế này rồi Mà chưa đánh con gái bao giờ đâu Nay tự dưng Lại đập mạnh tay như vậy Quan trọng nhất Người bị đánh Còn là bạn gái của bản thân Nếu hôm nay Mộc Hàn mặc quyết tâm Không chịu bỏ qua Thật sự Trần Thành Cũng chẳng biết nói gì Nếu được cái thái độ Trần Thành chân Thành lại khẩn thiết Bên cạnh còn có hai thằng bạn chi cốt thật lòng an ủi Để cuối cùng Sự việc vẫn tạm coi như xong Đến cuối cùng thấy không khí trong phòng đã tạm ổn Chưa húc còn đùa một câu Hàn mặc này Không phải bọn này trách mày đâu Biết mày quen bạn gái Nên tình cảm khó kiềm Bọn này hiểu cả mà Hắn cười đến là bị ổi Nên bạn hết sức khả ố <cười> Nhưng mày Cũng phải y tứ một tí chứ chúng ta còn trẻ tuổi không thể để cơ thể ha mòn theo được hắn dùng từ rất kín đáo nhưng mọi người trông vào sắc mặt xanh đen và trạng thái uể oải mất sức của mộc hàn mặc gần đây thì làm gì còn chuyện không hiểu thế là cùng nhất loạt che miệng cười rúc rích từ bản thân mộc hàn mặc cô biết dạo gần đây mình hơi mất tinh thần mới gãi đầu cười ngượng ngập ờ tao <tôi> sẽ cố sẽ cố gắng Miệng thì nói thế Nhưng đầu Lại nghe tới cơ thể mềm yếu như không xương Của điềm điểm Cơn xúc động bỗng trào lên Bỗng nghĩ Có bao vật như vậy ở bên Dù là liễu hạ huệ Có khi cũng chả nhịn được Hết chương 5 Chương 6 Mượn tiền Chuyện này đã chấm dứt như thế Chỉ là khi sắp tàn cuộc Trần Thành như cái bàn xếp nằm trơ trọi một góc phòng Trong lòng đột nhiên nảy lên cơn nghi ngờ cái bàn này nặng như vậy. Khi hắn nhấc lên, còn thấy trình trịch ở tay, lại đánh tới một cú cật lực không giữ sức, thì đừng nói một cô gái mà ngay một gã đàn ông cũng phải nứt xương ấy chứ. Nhưng tại sao cô gái tên Điềm điểm kia lại vẫn hoàn toàn nguyên vẹn? Chỉ lúc đầu đang hoảng sợ nên có hơi luống cuống ra, thì sau đó hắn hành động vừa nhanh nhạy lại chuẩn xác, hoàn toàn không có sơ suất gì. Sức toàn lực của một thằng con trai như hắn Chẳng lẽ Là chỉ có tí sắp thương như thế Nói thế không phải Mong người ta có chuyện gì Chỉ là khi đặt mình vào hoàn cảnh này Tự bản thân trần thành Cũng không dám đảm bảo là Nếu bị đập một cú như thế Liệu mình có thể an toàn Thoát thân mà không bị thương gì hay không Nếu là thế thật Thì lợi hại quá Hàn tạm vẫn chưa nghĩ sang hướng khác chỉ e là có nội thương gì không phát hiện ra nên trước khi chia tay vất bồn chôn dặn hàn mặc hôm nay tao nhất thời mất bình tĩnh nên kể có ra tay hơi nặng bây giờ bạn gái mày không việc gì nhưng cùng không được chủ quan đâu coi chừng có nội thương gì thì khổ không thì chiều mày dẫn bạn gái tới bệnh viện kiểm tra đi dù có việc gì hay không phí khám tao cũng sẽ trả hết bây giờ kiểm tra có gì còn dễ chưa để lỡ giờ mà ngày sau có di chứng gì thì mệt lắm. Mộc Hàn mặc nghe vậy lập tức lắc đầu. Anh em với nhau, mà nói cái gì đây làm gì? Mày cũng đâu có cố ý. Với lại, thân thể điềm điềm thế nào tao biết hết, chắc chắn không làm sao cả. Mở dứt lời, đã thấy ánh mắt không đồng ý của ba người đối diện. Mộc Hàn Mạc chỉ đành cười lung túng, gãi đầu thỏa hiệp. <cười> Được rồi chiều tao dẫn cô ấy tới bệnh viện xem thử xem sao lại không thấy chu hảo nhiên đang nhìn mình trầm trầm thu chọn vẻ gióng rạc chắc chắn của mình ban nãy vào mắt trong lòng sinh mối hoài nghi để khi ba người đi học tiếp mộc hàn mặc lập tức nhanh nhẹn trở lại phòng ký túc lần này hắn đã nhận được bài học khoa trái cửa rồi mê la lớn điềm điềm mới dứt lời đã thấy có ánh sáng loay lên trong phòng vệ sinh chốc lát sau thì điểm điểm vốn đã chạy ra ngoài, không biết tung tích lại bỗng xuất hiện. Anh mặc trên người cô ta, khoác cái áo khoác lông dài kéo đến gần mắt cát chân, Nhìn Bồng Hàn Mặc với gần mặt Bồn Trốn thấp thỏm, đôi mắt lấp lánh anh nước trông hết sức yếu đuối. Em không sao chứ? Đến tận lúc này, Bồng Hàn Mặc mới tỏ vẻ lo lắng muộn màng. Em không sao. Cô gái trước mặt dịu dàng lắc đầu đồ mặt bông gợn sóng mềm người lao vào lòng mộc hàn mặc cất giọng nũng nịu nhưng mà lưng hơi đau mộc hàn mặc lo lắng sao có thể chứ không phải là em không hắn vội vàng im miệng không nói từ kia ra kế tiếp lại lo lắng hỏi chân thành chỉ là người bình thường thôi mà thế mà cũng làm em bị thương được em không sao chứ có cần tới bệnh viện kiểm tra thử không đi kiểm tra có được không một chuỗi câu hỏi này Đã lộ rõ sự căng thẳng và lo lắng của mộc hàn mặc cô gái trong lòng đã một nụ cười Kề đó chớp đôi mắt to an ủi không việc gì đâu ạ à? Chỉ là tên đó dùng sức hơi mạnh thôi giờ mà ngực còn thấy chầm trầm bây giờ mộc hàn mặc mới thở phà một hơi nhưng khi mắt nhìn cô gái trong lòng tay hắn lần trần một hồi sợ đụng chúng vào chỗ đau nên vẫn không dám thỏa sức vuốt ve chỉ vẫn lẩm bẩm có thể đi bệnh viện được không cô gái trong ngực lắc đầu không được đâu anh mặc cơ thể này của em anh cũng biết rõ mà cô gái nói vậy mọc hàn mặc chỉ đành thở dài xin lỗi điểm điểm hôm nay thằng bạn anh thật sự nó căng thẳng quá nên mới nhìn em thành quái vật dùng sức mạnh như thế hắn gượng gạo để nói chữa cho trần thành vài câu lại sợ khiến điểm điểm tổn thương nên còn lựa lời rất kỹ tất nhiên là không phát hiện Khi nghe thấy hai chữ quái vật Cô gái trong ngực Bông bi môi thật chặt Tiếng mộc hàn mặc vang vang trên đỉnh đầu Vừa rồi nó đã xin lỗi rồi Còn bảo em đi bệnh viện kiểm tra Nó sẽ trả hết tiền viện phí Em Hắn do dự hỏi Em thấy sao Cô gái nằm im lặng trong lòng ngực Không hé một câu Mộc hàn mặc vội nói tiếp Thật ra Trần Thành không phải người xấu Nhưng nó làm vậy với em Cũng chắc chắn là lỗi nó không đúng Em muốn gì thì cứ việc bảo Bất kể thế nào Anh câu xe bắt bọn nó Cho em một câu trả lời hài lòng Điềm điềm rút đầu vào ngực hắn Lắc đầu Giọng nói buồn buồn vang lên Xuyên thấu lớp quần áo dày Mang tới thức cảm giác khó tả rõ Không có gì Họ là anh em tốt của anh Em sao có thể tức giận vì mấy việc nhỏ này được dù sao em như thế này họ có đánh cũng chẳng hề hấn nói thì nói thế nước cây tay mềm oặt lại bất giác vuốt ve bên hông bọc hàn mặc chậm rãi uốn éo trườn vào từ vạt áo sơ mi như một con rắn cảm xúc giá lạnh chuyển tới từ sau lưng toàn thân bọc hàn mặc giật nảy người run lên rồi tức thì lại có một cơn nóng hừng hực chiếm cứ lúc này mặt ca chân trắng trẻo của cô gái cò nhẹ vào chân hắn khiến đầu hắn hoảng hốt cánh tay bớt giác dùng lực giữ chặt điềm điềm vào ngực mình đầu óc trống rỗng cánh tay con gái trắng ngẩn vòng từ sau lưng lên trước ngực miệng cất lời dịu dàng anh mặc gương mặt mọc hàn mặc đồn nhiên đồn một vệt đỏ ửng anh mặt trở nên đục ngầu hơn trước đó mà trong phòng học Trần Thành lại đang buồn chồn lướt điện thoại Mai sau mới quyết định Nói khẽ với Chu Hạo Nhiên Hạo tử này Lần nữa cho ta mượn một nghìn tệ đi Nguyên phòng họ Đều là dạng thanh bạch túng bấn Người duy nhất có tiền Chỉ mình Chu Hạo Nhiên Ra cảnh khâm khá Mà tính lại khiêm tốn này đây Không chỉ có hắn Là cho mượn một nghìn tệ Vẫn không gặp gánh nặng nào quá lớn Một nghìn tệ nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ tuy vậy đối với chu hảo nhiên lại không phải chuyện gì đáng bàn chu Hạo nhiên hào phóng gật đầu được mày không nói ta cũng định đưa lại hết rồi đúng không tao nói nghe này chiều nay cô nàng tên điềm điểm đó đi bệnh viện kiểm tra tin theo giá phí thông thường thì một nghìn tệ có khi chưa đủ đâu tao cho mày mượn hai nghìn nói tới đây chu Hạo nhiên lại chép miệng nên chân thành với ánh mắt trầm trồ Thành ơi là Thành Bình thường mày im im thì thôi Sợ mơi ra tay đã tung đòn xuất thần thế hả Ôi chao Cái bàn kia tao cũng dùng rồi Đúng là không nhẹ đâu Thế mà cầm phát luôn đập vào người ta Nói rồi Hát lại nhìn Trần Thành khiến đôi phương thêm xấu hổ Vừa lấy làm lạ Vừa thở than Cảnh giới ghê thật Trần Thành đã hối hận suốt từ trưa đến giờ Mày đừng nói nữa được không Tao hối hận đau cả ruột rồi đây này Lúc ấy đang xuống thang Rõ ràng nhìn thấy Nằm trên người hàn mặc Là một con quái vật lông dài nhanh nhọn Làm tao sợ hết hồn Tẻ cây bộp luôn xuống đất Ai bên khó khăn mới có cơ hội Biểu diễn tình nghĩa huynh đệ một lần Mà lại đập trúng bạn gái nhà người ta Hết chương 6 Hồi sau sẽ có nội dung gì Chúng ta cùng đón nghe sau nhé